0: Deus vai falar conosco de forma muito especial nessa manhã Tem uma palavra de Deus queimando no meu coração E eu tenho certeza que Deus quer falar, quer ministrar sobre nós O tema da palavra dessa manhã é... Deus fala comigo? O que, que você acha? Deus tem falado com você e não? Deus ainda fala... É, Deus fala só com alguns, ou Deus fala com todos, é, ou Deus fala é, com os escolhidos, com os alguns é, poucos que são é, privilegiados de ouvir a voz de Deus. Eu tenho pensado muito sobre isso porque nós temos dois momentos hoje é, na igreja do Senhor Jesus, né? Nós temos muitas pessoas falando o que Deus falou, né? Muitas pessoas de não Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou comigo, essa direção foi de Deus, porque Deus falou comigo. E por outro lado, nós não temos os resultados de uma igreja que Deus fala, né? de forma geral. A gente quando olha para a Bíblia e vê quando Deus falou na Bíblia, né? os registros que tem, são momentos extraordinários que mudaram a humanidade, que mudaram tudo, e aí nós não conseguimos entender, ou Deus, ou a palavra de Deus, a palavra verbalizada de Deus, enfraqueceu, ou a gente está entendendo que tem outra coisa, falando que não é Deus, porque quando Deus fala, algo extraordinário acontece, agora para que algo extraordinário aconteça, o que, que precisa acontecer, o que, que precisa é, ocorrer, quando Deus fala? alguém escutar, não é verdade? Alguém precisa escutar Deus falando, aí você fala, não, mas escutar nós estamos escutando, então por que, que não, nós não temos o resultado então, as respostas? Aí tem a segunda coisa que precisa acontecer, escutar e obedecer, e fazer, então em algum momento nós estamos nos perdendo nessa conexão do que Deus tem falado conosco, e quando eu falo nós, eu estou falando do povo de Deus, na terra, nós temos poucos exemplos, nós temos poucas situações ainda, onde nós vimos efetivamente alguém dizer Deus falou, eu obedeci e a coisa aconteceu, isso ainda é um testemunho é, é, quase espetacular, e o que, que eu quero dizer para você, eu quero dizer para você que quando Jesus veio à terra, ele disse que ele tinha vindo para que nós tivéssemos uma vida e vida abundante. O que eu entendo que Jesus estava dizendo é o seguinte, eu vim para que as coisas do reino do meu pai sejam naturais para vocês, sejam normais. A oração de Jesus, quando na sua despedida, ele disse o seguinte, eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Ele está dizendo o seguinte, eu oro para que a naturalidade da nossa unidade também seja aqui na terra. Será tão natural como eu sou natural um contigo, será natural também entre eles. Aí o que que, o, por que, que Jesus orou assim? Porque se isso acontece, naturalmente o reino de Deus vem sobre a terra. Então tem algumas coisas que a gente vai precisar rever e pensar o que está que acontecendo, para que é, nós estejamos vivendo algo que ainda é aquém do reino de Deus, porque se nós estamos aqui nessa manhã, se você está aí na sua casa nessa manhã, o que nos atraiu foi o que é o reino de Deus, o um reino de paz, de alegria de justiça, e a grande questão é que nós somos atraídos por essa palavra nós somos atraídos por esse evangelho, por essas boas novas e muitas vezes nós não vivemos essas boas novas nós ficamos uma vida inteira lutando para chegar nesse lugar e aí vem uma outra, uma outra questão que aí nós começamos a acreditar então que não isso é para quando Jesus voltar isso é para quando... É, Deus vier buscar a sua igreja, aí tudo vai ficar bom, então Deus nos colocou na terra para sofrermos por esse tempo né? para apanharmos bastante, para quase nos decepcionarmos com o Evangelho para depois se for, se a gente vencer, a gente gozar na glória, será que é isso? Ou será que tem um tempo na terra de vitória e tem um tempo na glória de glória? O que, que será que nós estamos na expectativa de viver? Eu queria desafiar você a pensar um pouco isso. E a pergunta é, Deus fala comigo? Abra sua Bíblia aí, no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, talvez seja um dos relatos mais impactantes de Deus falando com alguém de forma tão audível na Bíblia. Lógico que existem outros, outros momentos, mas esse momento é o momento de um jovem querendo fazer a coisa certa, ao lado de um sacerdote idoso, quase morrendo, <risos> prestes a receber o juízo de Deus. E esse jovem está deitado na sua cama e algo extraordinário acontece olha o que diz a palavra de Deus, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, valia muito a palavra de Deus, não havia visão manifesta, não tinha o que nós temos hoje, e sucedeu naquele dia que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois já não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, veja o contexto, veja, porque que tem tantos detalhes aí, o Senhor chamou a Samuel e disse a ele, eis-me aqui, e correu a Eli, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamas, mas ele disse, não te chamei, eu, torna a deitar-te, e ele se deitou, e o Senhor tomou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu filho, Toma, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra de Deus, a palavra, de, a palavra do Senhor, desculpa. O Senhor pois tomou a chamada Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel, vai, deita-te e há de ser que se te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa em Israel a todo o que ouvir ele tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado, contra a tua casa, e começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca, mais, nunca jamais será espiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Aí o versículo 19, nós estamos no 14, o 19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair sobre a terra. É muito forte esse texto, porque ele, 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 traz, ele traz princípios bíblicos tão nítidos, tão gritantes, para que a gente possa entender como que funciona a cabeça de Deus. <risos> Será que tem como a gente saber como que funciona a cabeça de Deus? Mas esse texto nos dá direções muito claras. Olha, ele está tá, para ser julgado. Ele tá para morrer, já tá já a sua vista já escurecendo, ele já padecendo das das questões da velhice. Mas ele era o quê? sacerdote, <risos> sacerdote, ele era sacerdote, acabou, e aí diz o texto que Samuel ouvia uma voz, mas Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, e precisou de um sacerdote, prestes a ser julgado, pela sua iniquidade, pelo seu pecado, já velho, Dizer para o jovem Samuel, Samuel essa voz não é minha, essa voz é de Deus. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Deus queria falar com Samuel, mas a sua juventude, a sua falta de experiência, a sua falta de conhecimento da voz de Deus, atrapalhava mas tem uma outra coisa muito forte, Só só fazendo só uma introdução de onde eu quero chegar com você, mesmo assim, mesmo Samuel não entendendo, não ouvindo, não discernindo a voz de Deus, Samuel tinha, no seu coração e na sua mente, os princípios de Deus, e quando alguém chamava dentro do templo, o seu nome, a qualquer hora, ele sabia que ele deveria se levantar e ir lá no seu Senhor, que é o sacerdote, dizer... Fala, por que o Senhor me chamou? Essa é a resposta que muitas pessoas hoje... Não têm Jesus no coração, não entregaram a sua vida a Jesus... Mas conseguem usufruir de coisas na terra melhor do que aqueles que entregaram a sua vida para Jesus... Porque no seu coração e na sua mente, ainda tem princípios de Deus. Que fazem toda a diferença. Porque a palavra de Deus fala que o sol nasce para todos. Justos e injustos. Está na sua palavra não? Tem na sua Bíblia? Samuel se levanta, no lado da sua imaturidade, da sua juventude. E vai três vezes ao, ao, ao sacerdote e diz. O que, que é? Estão me chamando só pode ser você e quando esse sacerdote velho prestes a morrer a ser julgado diz para ele quando essa voz te chamar mais uma vez <risos> diga assim fala Senhor porque o teu servo ouve Samuel volta para sua cama parece simples mas é muito profundo e quando ele ouve, Samuel, Samuel, ele diz exatamente o que o sacerdote idoso, prestes a morrer e a ser julgado, o mandou dizer, porque ele continuava sendo seu sacerdote. E ele diz, fala Senhor, porque o teu servo ouve. <risos> e só aí, só aí, Deus falou com Samuel. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Você está entendendo o contexto disso? Deus podia falar com Samuel, Samuel levanta, não, senta, sou eu o teu Deus que te fala. <risos> Nesses dias eu executarei o meu juízo sobre a casa de Eli, e pronto, Sabe quando Deus vai começar a falar com você de forma clara? Quando você começar a entender que existem princípios dEle, que Ele não volta atrás, que são princípios instituídos por Ele. Sabe quando Deus começar a falar com a sua igreja? Quando a sua igreja se limpar dos princípios mundanos, das atitudes mundanas, e de fato dizer, Senhor, fala porque o teu servo ouve. Aí Deus começa a falar de forma clara, para a sua igreja, e eu vou te mostrar algumas coisas muito fortes nessa palavra, do que Deus tem ministrado no meu coração, eu tenho falado às terças-feiras sobre honra, e uma das frases mais polêmicas que eu falei aqui foi que, que eu falei não, que a Bíblia mostra, eu só repeti o que muitos falam, é que não importa quem seja, quem seja a pessoa, importa o lugar onde Deus o colocou honra não tem a ver com você, honra tem a ver com a autoridade que Deus te investiu, ou com que Deus investiu alguém, é isso que tem a ver a honra, e aqui nós vemos claramente isso acontecendo, ele já estava no caderninho de Deus, mas Samuel o devia a honra, e porque Samuel o honrou, Deus falou com ele, então terça-feira se você quiser ouvir mais sobre isso, é uma grande oportunidade de você entender princípios de Deus sobre isso, vamos continuar aqui, Samuel agora está disposto a ouvir, se nós que quisermos ouvir Deus, nós precisamos estar dispostos, disponíveis, não é a hora que a gente quer, não é de jeito que a gente quer, é de que Ele quer, a maneira que Ele quer, da, da forma que Ele quer, experiências profundas com Deus acontecem na hora de Deus, não na nossa hora, experiências profundas com Deus acontece na hora que Deus quer derramar está procurando na terra adoradores que o adorem em espírito e verdade prontos e disponíveis para receber da sua revelação e Ele derrama sobre essas pessoas não tem nada a ver com o, que você, é, o, o momento que você separou não tem nada a ver e você precisa separar esses momentos mas Deus não está sujeito a isso Deus quis falar com Samuel quando ele estava deitado na cama fez ele se levantar, fez ele se disponibilizar fez ele se colocar diante do Senhor e falar pode falar, eu sou todo ouvidos, eu estou pronto para te ouvir Deus Deus está querendo falar com a sua igreja todos os dias, em todo o tempo. Deus está falando, o que falta é disponibilidade para ouvir Deus. A nossa agenda está impedindo Deus de falar conosco, os nossos compromissos estão impedindo Deus de falar conosco, as nossas prioridades estão impedindo Deus de falar conosco. E se nós entendemos que Deus falando conosco, todas as nossas prioridades deixam de ser importantes porque Ele resolve todas as coisas, Ele tem poder sobre todas as coisas, então o prime a primeira coisa que deveríamos fazer todos os dias é, Deus, o que, que o Senhor quer falar comigo hoje? Qual que é a tua palavra para mim hoje? Qual que é a tua direção para mim hoje? E deixar Ele nos guiar, e aí você precisa entender que após a palavra, eu preguei uma palavra sobre isso também há pouco tempo, o que vem depois da palavra, se você quiser entender como que funciona, você precisa estar disposto, disponível, aberto. E você precisa ser obediente. Obediente não só ao que Deus falou com ele, mas ele foi obediente primeiro ao que ele falou com ele. <risos> Alguém chega ao um pastor e fala, pastor, estou passando por uma luta. Está uma guerra lá em casa. Estou com essa dificuldade financeira. E o pastor vira e fala para ele assim. Vamos orar Vamos jejuar cinco dias Vamos fazer um propósito pela madrugada Durante sete dias, durante uma semana, durante um mês E o rosto dele Embora a boca não diga, mas o rosto dele está dizendo Não foi isso que eu esperava Não era bem isso que eu vim buscar aqui E ele fala com o pastor assim Uhum -huh, Tá bom e ele sai por essa porta, ele encontra a irmã Maria na esquina, e ele fala, puxa vida, sai da minha casa debaixo desse sol quente, larguei tudo lá, as panelas tudo lá, larguei meu trabalho, para abrir o meu coração com o meu pastor, e tudo que eu ouvi do meu pastor foi, vamos orar, <risos> orar eu já oro, mentira, porque se você orar, você não fala com a irmã Maria a fofoca está fazendo, mentira, não é verdade, falta vida com Deus, e aí nós não obedecemos nem a primeira etapa, e esperamos que Deus fale conosco, deixa eu te falar, se você não obedecer a primeira etapa na sua vida, querido, o primeiro passo, você não vai ouvir Deus, eu não vou ouvir Deus, Deus não fala tudo de uma vez só, não fala, Deus, Ele vai nos levando, e eu vou falar com você sobre isso, durante a palavra. Abra sua Bíblia em Gênesis 12, vamos ver um outro exemplo. Gênesis 12, capítulo 1, sobre Deus falar, também é uma, uma, um exemplo muito forte. Diz assim, Achou aí, amém? Então o Senhor disse a Abraão: Sai. Então o Senhor disse a Abraão, falou com Abraão: Sai da tua da, da sua terra, do meio dos seus parentes ou da sua parentela, da casa do seu pai e vai para a terra que te mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei, e tornarei famoso o seu Nome, você será uma bênção Abençoarei eu te abençoarei, uma os que te amaldiçoarei. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados Versículo 4 Partiu Abraão, como lhe ordenaram o Senhor E Ló, repete comigo, e Ló foi com ele <risos> Abraão tinha, tinha 75 anos quando saiu de Arã, só até aí Qual foi a ordem de Deus para Abraão? sai da tua terra da tua parentela que que Ló era de Abraão? sobrinho parentela de Abraão <risos> Abraão olhou para Ló e falou tadinho ou, oh, esse cara tem futuro não sei qual foi a ideia de Abraão eu sei que Abraão obedece em parte o que Deus fala com ele sal da terra saiu, saiu da casa do pai saiu, mas não saiu do meio da parentela você está entendendo? eu vou pregar essa palavra de cinco horas, eu vou usar esse texto para te dar uma para te dar uma outra visão do que Deus está falando conosco nesses dias mas eu quero me ater a esse momento de Deus falar a ordem era sair deixar tudo, mas ele resolve então levar ló Aí você sabe que houve lá um, uma, uma, uma situação lá difícil, e aí acaba que Abraão cai em si e manda Ló embora, né, faz lá aquele acordo com Ló. Agora, vira sua página aí, capítulo 13, capítulo 13, verso 14. Olha o que, que diz aí, capítulo 13, verso 14 de Gênesis. Disse o Senhor a Abraão, Deus voltou a falar com Abraão, falou no capítulo 12, voltou a falar no 14, depois que Ló separou-se dele, só isso que eu quero postar para você, você está entendendo? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para o lugar que eu te mostrarei, você vai ser bendito, você vai ser próspero, abençoado, eu estou contigo, vai nessa tua voz, tudo jóia, tudo top, tudo maravilhoso, tudo extraordinário, eu vou te fazer um grande homem, todas as famílias da terra serão benditas através de você, ponto, Deus para e espera Abraão fazer, aí Abraão faz do jeito dele, aí o que, que Deus faz? Se cala. Você está entendendo por que a gente ouve as coisas de Deus e depois Deus não fala mais nada sobre o assunto? Você está entendendo porque assim, o jovem quer casar, não sei como é, que é a sua experiência, a minha experiência foi muito interessante, porque Deus falou comigo e eu era a pessoa que menos acreditava nisso. Eu não acreditava nesse negócio, não acreditava. Mas Deus falou comigo, você vai voltar para Niterói e você vai pedir para namorar a Carla e vai casar com ela. E o meu coração se incendiou de uma hora para outra, mas eu não acreditava nisso. Não acreditava mesmo. Mas Deus falou comigo. Mas Deus falou um monte de outras coisas também. Imagina você que eu volte para Niterói e falo assim... Deus falou, vou esperar acontecer alguma coisa agora, então, está solteirão até hoje, nem pastor eu era, porque Deus fica esperando a próxima parte, sabe o que eu fiz querido? Pastor, aquela está me assistindo lá, depois eu brigar comigo em casa, sabe o que eu fiz? Eu voltei para Niterói, um dia antes do que eu tinha planejado, porque Deus mandou eu voltar, procurei ela, naquela mesma semana eu pedi ela para namorar, porque Deus falou comigo que era para eu namorar a Carla. Não importa o que eu penso, foi Deus que falou comigo. E aí nós começamos a construir o que Deus estava falando. Nós nos casamos. Aí foi moleza, bispo. É só maravilha, tudo certo. Não. Não, muita luta, como na vida de Abraão também foi mas a questão é que se você não dá o primeiro passo, depois que Deus fala com você querido, Deus não vai falar mais, Deus vai continuar a revelar a sua vontade para você, depois que você der o primeiro passo, eu tenho para você um chamado pastoral, quem já ouviu isso de Deus? Pode levantar a mão, vou fechar o olho para você não falar que eu vou te buscar depois... <risos> Aí você vem e fala com o seu pastor, pastor, Deus falou comigo, eu tenho pastoral Aí o pastor vira para você e fala assim, abre uma célula Aí você nunca abre a célula Você nunca dá o próximo passo E aí você tem 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, 50 anos de igreja E você fala, não, mas Deus falou comigo, ok, o que, que você fez? Qual foi o próximo passo? Para que ele continue falando com você? Para que ele continue te usando? Para que ele continue revelando a sua vontade? Tá, vamos sair da área ministerial, vamos para a área profissional Deus falou comigo que eu vou é um, ser um profissional é, fantástico, próspero E Deus vai me usar a joia E aí você vai conversar com alguém da área Ou você vai conversar com o seu pastor E o seu pastor falar para você assim Você precisa estudar sobre isso você precisa se inteirar sobre isso. Mas você nunca pegou um livro para estudar. Você nunca sentou com alguém que sabe mais do que você vai perguntar. E aí você fica igual um papagaio a vida inteira dizendo: Não, mas Deus falou comigo que vai acontecer. Mas não vai acontecer se você não der o próximo passo em direção à obediência do que Deus está falando com você e tem muitos de nós parados dentro da igreja, porque nós erramos no primeiro passo, Deus mandou nós saindo da parentela, nós levamos um logo com a gente, Deus falou, você larga tudo, nós levamos alguma coisa, nós carregamos situações, tradições, pensamentos, sentimentos, pessoas, achismos, Enquanto Deus está falando com você, não vai ser nada igual. Eu tenho algo novo. A minha misericórdia se renova para a tua vida toda manhã. Deus faz nova todas as coisas, deixando as coisas para trás firmo. Eu sigo para o alvo. Larga esse negócio. Sai de tudo. Começa de novo. Dá o próximo passo corretamente. Abandona a ló no meio do caminho. Deus cuida dele. É mas nós ficamos preocupados, e não fazemos nem a primeira parte correta, e depois nós colocamos a culpa em Deus, e falamos, Deus nunca mais falou comigo, Deus nunca mais falou sobre isso comigo, ah querido, deixa eu te falar um negócio, sabe por que Deus não leva os grandes homens de Deus, da terra hoje? eu não sei se você já percebeu isso, de três anos para cá, grandes homens de Deus estão sendo recolhidos, olha aí, vê as notícias aí no mundo todo, grandes homens de Deus têm sido recolhidos de três anos para cá, e sabe por que ele não recolheu todos ainda? Porque muitos deles têm palavra de experiência e vida com Deus que nós ainda não temos, muitos deles vão chegar para ele e falar assim, faz desse jeito filho, eu estou morrendo, eu não aguento mais, eu não tenho mais energia, eu não tenho mais pique, eu já, eu já apanhei muito no ministério, eu já tropecei demais, eu não estou aguentando mais, mas você sabe, vai e faz lá, o problema é que nós não queremos ouvir mais os experientes, nós achamos que nós sabemos tudo, porque o Google Gospel diz tudo para a gente, porque é só pesquisar lá e ter acesso a todo tipo de asneira possível, ao invés de queremos saber qual foi a tua experiência, o que, que Deus falou contigo, como é que você começou, como é que foi na sua vida, aonde você tropeçou, aonde você cresceu, quais foram os teus erros, quais foram os teus acertos, fala comigo, ora comigo, põe a mão na minha cabeça, derrama sobre mim, divide a unção comigo, fala, não, nós preferimos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, e perdemos tempo, perdemos energia, perdemos a nossa esperança, porque nem a primeira parte, a gente fala, faz da forma correta. Muitas vezes Deus fala conosco através de impulsos, eu não sei se você já viveu isso, eu não sei se você tem essa experiência com Deus, eu tenho, muitas vezes Deus fala comigo assim, é, num, 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 num impulso, num, num relampejar. E eu paro e falo opa, tem uma revelação de Deus aí. Tem algo de Deus. Se Deus fala comigo. Se eu estou andando na rua, ele fala, vira para a esquerda, vira para a direita. E aí não é privilégio, não, você seja, ah, não, porque o senhor é pastor, não! é porque o que eu mais anseio na minha vida, não é ser o um homem mais espiritual em cima do púlpito, não é o que fala mais em línguas, não é o que tem mais visões espirituais, o que eu mais quero na minha vida, é ouvir e obedecer o meu Deus, saber o que Ele quer, isso é que importa, não importa onde eu vou chegar com isso, importa que naquele grande sublime dia do Senhor, Ele dirá, entre para o descanso, você foi filho bom e fiel, você obedeceu a minha palavra, você quis saber o que eu queria falar, é isso que importa. É isso que importa. E Deus, ele vai jogando, ele vai colocando, deixa eu ver se ele vai obedecer. Deixa eu ver se ele vai obedecer, deixa eu ver se ele vai obedecer, deixa eu ver se ele vai obedecer nós abrimos e fechamos igrejas assim querido, e não é por molecagem, não é por meninice não é com uma certeza que nasce dentro de nós, é um fogo que se acende, que a gente não sabe de onde é, mas Deus mandou fazer e nós vamos fazer aí você fala, aí deu tudo, tudo, deu tudo certo não mas nós continuamos fazendo porque sabemos que foi Deus que falou que foi Deus que falou, que foi Deus que impulsionou Pega o telefone e liga para o seu irmão Quem já ouviu Deus falar isso? Aí você pensa, para quê? Deus está falando com você nessa manhã Para quê que eu vou ligar? Eu vou falar o quê para ele? Se você não pegar o telefone e ligar na hora que Deus mandou você ligar Você nunca vai saber o para quê Nunca! Porque ele não vai dizer eu era recém casado, eu e a pastora casa, estávamos na cama deitados já tarde da noite, e Deus falou comigo assim, chama o Isaac, nós usávamos rádio, aqueles rádios Nextel, e aí, eu falei, essa hora, e Deus falou, chama o Isaac, e eu falei para Carla, Carla, Deus está mandando chamar o Isaac, Foi chama, eu apertei, selecionei o Isaac, apertei um botão, e falei, Isaac, você está na escuta? e ele respondeu, estou, e aí veio na minha boca, Isaac, não tema, nós estamos orando por você, e ponto, não falamos mais nada, ele não respondeu nada, e nós oramos pelo Isaac, e aí no outro dia o Isaac me chamou e disse, Paulo, foi a maior luta da minha vida até hoje, e naquele exato momento que você me chamou no rádio, eu tinha dito para o Senhor, o Senhor não me ama, o Senhor me abandonou. E quando eu falei isso para Deus, você me chamou e disse, não tema, nós estamos orando por você. E Deus falou comigo, eu estou contigo. Mas você só vai saber se você obedecer a primeiro, o primeiro impulso você só vai saber o que vai acontecer se você falar, eis-me aqui, fala porque o teu servo ouve Letícia era criança, bem nenenzinha e um dia teve uma crise em casa que nada passava, febre, choro e uma indisposição e aquilo não resolvia, tinha lá no médico voltado e ninguém descobriu o que, que era e nós em casa, só nós dois tentando fazer alguma coisa tinha dado todos os remédios possíveis e nada acontecia e em dado momento o telefone toca E meu irmão fala comigo O que está que acontecendo aí, mano? O que está que acontecendo aí? A Letícia está passando muito mal E falou, acabou agora Em nome de Jesus Toda enfermidade, todo mal estar Toda a febre caia por terra agora Seja curada, Letícia Em nome de Jesus E pum, Acabou mas ele só teve essa experiência, porque o Espírito falou com ele, liga para lá, fala lá, fala o que? Eu não sei, mas eu vou te revelar, continua, o problema nosso, é que nós queremos um Deus GPS, nós queremos um Deus que revele o caminho, quanto tempo vai demorar, qual é a estrada que nós vamos passar, se tem engarrafamento ou não, se é asfaltado ou não a estrada, Ele diz para você assim, eu te levo pelo caminho, Ele não te diz, eu te mostro qual é o caminho, Ele diz para você, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, enquanto você vai andando, Ele vai iluminando o teu caminho, esse é o Deus que nós servimos, um Deus que fala conosco à medida que nós o obedecemos, o querer e o realizar vem de Deus, acredite, quando Ele te der um impulso, vá com fé, vai acreditando, e aí você pode pensar, e se não for Deus? Se não for Deus, não é Deus, ué. acabou, o problema é que a gente tem um relance no nosso coração, uma fagulha no nosso coração, e a gente tem que dizer, não, foi Deus que me falou, não fala nada, chega e fala, olha, eu estou achando que é isso, vamos tentar? E se for de Deus, vai acontecer. Isso prova a nossa humildade. A nossa capacidade de dar a glória a Deus. Ah, querido. Eu preguei há pouco tempo que vem depois da palavra. Não tem nos faltado palavra. Deus é manifesto no nosso meio. O Espírito Santo habita em nós. Ele fala nos nossos passos. Continue, vá em frente, confie em Deus. Convide alguém para concordar com você. De preferência, alguém que tem aliança com você, que tem autoridade sobre você, ou, autoridade sobre a tua vida. Conte para uma pessoa, fala, Deus está falando isso comigo, ora comigo aqui. Concorda comigo. Vamos junto. O que você acha? Não. Nós usamos o Facebook, o Instagram nós queremos demonstrar a nossa alegria superficial, ao invés de mostrar o nosso rosto, algo que Deus tem falado conosco, e sermos usados por Deus, convide alguém, para de ouvir as vozes, ouça a Deus, para de ouvir um monte de vozes, eu estou ficando assustado, estou ficando assustado, o tanto de vozes que tem no meio do povo de Deus, o tanto de, de ruído de. E pá, 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 pá. Cada dia que você para, você ouve mais. Então, deixa gente falar uma coisa com você, querido. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Os grandes homens e as grandes mulheres que conquistaram alguma coisa fora que foram capazes de parar para ouvir a coisa certa e eu vou dizer outra coisa para você são os que menos falam são os que mais ouvem esse dia eu, tava, eu parei para ouvir e eu sou péssimo nisso, péssimo esse negócio de live comigo não funciona eu não, eu, não funciona assim, eu, eu, eu não sei ficar vendo a qual live que vai ter, quem que vai falar eu sou péssimo nisso mas estou aprendendo, eu sou novo ainda, eu vou aprender. E aí esses dias eu entrei numa live de dois pastores, um muito, dois pastores muito experientes, mas um líder do outro, e o um líder bem mais experiente do que o outro, com muito resultado, com muita obra, com muito, muita autoridade no assunto. O assunto, os dois dominavam o assunto que ia ser discutido, mas o líder maior deu a deixa para o líder menor, para o discípulo dele. E o discípulo dele começou a ser usado por Deus e a falar, e a falar, e a falar, e a falar. E ele dizia, o maior dizia, glória a Deus, Deus é bom, glória a Deus, Deus é bom. E eu olhando aquilo, foi falei, meu Deus, que humildade, meu Deus, que humildade, meu Deus. E foi uma hora de live e ele não abriu a boca, ele só falava, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Porque os grandes ouvem Aquilo que Deus está falando Queira falar menos E queira ouvir mais E cuidado com o que você está ouvindo Viver no Espírito, voltando aqui Não é viver lunaticamente Viver no Espírito é viver querendo ouvir o Espírito E dando lugar ao Espírito Viver no Espírito não é ser louco vai ficar, ah, só vou fazer se o Espírito falar comigo, só vou falar só vou tal, não, não é isso não eu vou fazendo e vou ouvindo o Espírito Santo de Deus e Ele vai me conduzindo, e Ele vai me levando, e Ele vai me parando se preciso for, e Ele vai mandando eu me calar se for necessário e Ele vai mandando eu falar se for necessário e eu vou vivendo a grande vida que Deus tem para mim uma vida de abundância que Jesus diz que tem na terra e é para isso que eu estou aqui mas é pelo Espírito sabe querido olha o que fala Atos capítulo 13 Atos dos apóstolos capítulo 13 Verso 22. Diz assim. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei. Sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade... <risos> Como que Davi vai fazer o que é da vontade de Deus? Sabendo, querendo saber, qual é a vontade de Deus... O fato de Davi querer saber qual é a vontade de Deus, fez Deus dar testemunho dele, dizendo, esse cara é um homem segundo o meu coração, Deus não falou que Davi era o cara, porque ele ganhou muitas guerras, porque ele matou Golias, porque ele matou Leão, porque ele reinou, depois de Saul, Deus falou que Davi era o cara, porque Davi iria fazer toda a sua vontade, você está entendendo? Deus falava com Davi, sobe, ele subia, desce e ele descia, ataca e ele atacava, recua e ele recuava, ataca pela esquerda, ele ataca pela direita, ataca de cima, ataca de baixo, não vai para a guerra, não faz isso, não guerrei contra esse povo, recua, porque essa era a vontade de Deus, no dia que ele não quis saber a vontade de Deus, ele caiu e desgraçou a sua família. mas era um homem, segundo o coração de Deus, você quer ser segundo o coração de Deus? Deus não depende que você seja corajoso, talentoso, guerreiro, Ele só quer que você obedeça, que você queira saber a tua vontade, alguém pronto a ouvir e a fazer, faz toda a diferença nessa terra, a igreja de hoje precisa ser uma igreja pronta a ouvir, mas pelo contrário, nós estamos prontos a falar, a criticar, a igreja de hoje precisa estar pronta, e eu fico assustado de ver, eu fico assustado, como que as coisas estão rápidas, e olha que nós temos uma comunidade ainda pequena, relativamente pequena, e às vezes uma coisa que eu falo, vira um negócio tão rápido, porque nós estamos prontos a falar e não a ouvir, muitas vezes eu, ouvindo palavras do meu pastor, do bispo José Elias, os estudos dele, às vezes nos encontros de pastores, os momentos de tirar dúvidas, de, de aprofundamento na palavra, e ele dizia alguma coisa muito, muito fora da caixinha para mim, muito fora do que eu entendia, e eu anotava, e eu guardava, e eu chegava para ele e falava assim, pai, me explica esse negócio aqui de novo, eu não, eu não entendi, eu, eu, não, eu não consegui chegar nesse raciocínio aqui, como é que o senhor chegou nesse lugar? E ele dizia, foi assim, 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 Abra a Bíblia aí, veja o que tu é fala do texto tal, vai para o texto tal agora, faz a ligação dos dois textos. Eu falava, uau, quanta revelação. Mas sabe por que ele tem tanta revelação? Porque tem muito mais experiência do que eu, porque sabe muito mais do que eu, porque já viveu coisas maiores do que eu. E Deus fala mais com ele, porque ele já falou mais sims para Deus do que nãos. Eu preciso chegar lá. Mas nós, muitas vezes, que nem dissemos sims tantas vezes, achamos que estamos na condição de ser juiz, da palavra que Deus fala, e de criticar o que Deus está falando conosco, e nos tornamos uma igreja fraca, enfraquecida, Samuel era noivo, novo, não entendia as coisas ainda direito, foi perguntar para quem sabia, se eu não sei, eu paro para ouvir, eu entendi em Deus que eu deveria pregar sobre isso hoje, foi um impulso, uma vontade, um calor no peito, e aí então eu dou vazão, a palavra vem, a unção vem, cresce dentro de mim, até que eu não possa aguentar mais, e começo a transbordar, e esse é o falar de Deus para a sua igreja, agora se eu não paro e falo, fala Deus, então é isso, Muitas vezes a pastora Carla me pergunta, a gente fala muito sobre a palavra, a gente conversa muito sobre isso E às vezes no sábado da noite ou no sábado à tarde, a gente está sentado conversando e ela fala, o que você vai pregar amanhã? E algumas vezes eu falo com ela assim, eu ainda não sei, eu só sei que é sobre Samuel eu falo, Como assim você sabe que é sobre Samuel não sabe o que vai pregar? Eu falei, não sei Eu sei que a direção é que eu tenho que pregar sobre Samuel E na hora que eu começar a dar vazão para o Espírito Santo de Deus, vai vir eu falo, eu não sei sobre o que é, mas eu sei que é sobre isso, eu ainda não sei o que Deus quer falar, nós precisamos começar a treinar os nossos ouvidos, quando Deus falar com você, vá ao culto de manhã, vá ao culto da tarde, vá ao culto da noite, vá à célula, dê oferte, abençoe o teu irmão, visita o teu irmão, liga pro teu irmão, ore pelo teu marido, ore pelo teu filho, vá na escola dele, faça isso, faça aquilo, vá no mercado, compra um saco de arroz a mais, vá no mercado, fica no caixa esperando porque alguém vai te procurar, você precisa começar a ter experiências com Deus. Você precisa começar a se desafiar. E eu vou dizer para você: é irracional. A fé não é racional. A fé não é racional. Não tem explicação. Não tem. Não tem. Se coloque disponível, disposto e fala: Deus, fala comigo, o teu servo ouve. Isso é viver no Espírito. Deixa eu te falar uma outra coisa para a gente caminhar para o término dessa palavra. Muitos de nós têm dizido, dito, Ah, eu, sou, eu estou cheio do Espírito Santo. Ah, eu quero me encher do Espírito Santo. Ah, eu quero é, estar cheio do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Eu não sou cheio do Espírito Santo Eu preciso ser imergido no Espírito Santo O Espírito Santo é muito maior do que eu O poder do Espírito Santo é muito maior do que a minha vida Do que a minha capacidade, do que a minha alma Do que o meu espírito, do que o meu corpo Do que o meu ministério, do que a minha família Do que eu estou construindo, é muito maior Sou eu que vou me imergir nele Sou eu que me jogo nele Ezequiel 47 verso 3 fala assim E saiu aquele homem para o oriente Dando na sua mão um cordel de medir E mediu mil côvados, 500 mais ou menos E me fez passar pelas águas Águas que davam nos atelhos Me pegou pela mão, me disse, me levou eu caminhei, eu fui até lá, eu dei passo sobre passo, eu aceitei Ele me levar, eu deixei ser conduzido, Deus está levantando pessoas, para te pegar pela mão, e te levar até o rio do Espírito, e caminhar com você, e falar, dá um passo a mais, 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 alguém vai te pegar pela mão, alguém vai te levar até o rio do Espírito, Verso 5, e mediu mais mil, e era um rio que na, já não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, na qual não se podia passar, o Espírito é isso, o Espírito é um lugar que você nada de braçada, o Espírito não é um lugar que você afoga. Você continua respirando, você continua vivendo, mas agora é Ele que te conduz, é Ele que te leva. É ele, você está imergido. Em volta de você tem um rio, mas precisa entrar no rio. Não sei se você já teve a oportunidade de ir até o norte, Pará, aquela região ali. E aí você olha os rios, você para, com o seu braço e fala, uau, como é que Deus fez esse negócio, gente? Rios enormes, largos, extensos, rios que você perde de vista a outra margem. E se tem alguém que morre de medo de água, esse alguém chama Bispo Paulo. Mas aí, eu estou lá em Santarém, no Pará, e o irmão que me hospeda fala, você gosta de andar de jet ski? Eu falei, uau eu amo, eu sou doido com esse negócio, ele falou, vamos, foi, vamos, e nós entramos num desses rios enormes, e aí andamos de jet ski o dia todo, e várias pessoas andando, eu, amigos dele e tal, e um dos amigos dele fala comigo, quer dar uma volta comigo? Competidor de jet ski profissional, eu falei, quero? E aí fomos no jet ski dele, e aí num dado momento, lá no meio do rio, lá no meizão do rio, o jet ski abre a válvula, e começa a entrar água. E ele fala, pula, 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 rapaz, pula, pula, pula. Falei, como assim? Ele pula, eu tenho que tirar o jet ski daqui, senão eu vou perder o jet ski. E eu tive que pular naquele rio. E aí ele fez sinal para o outro cara, e o outro cara veio rebocar com o jet ski e tal, e o negócio agora era salvar o jet ski, eu que se enganasse. <risos> e eu entendi, porque, né, Perdeu o jet ski é o um negócio... E eles rebocaram o jet ski, e demorou, e eu fiquei muito tempo no meio do rio, sozinho, naquele riozão, e eu fiquei pensando, meu Deus, como eu não sou nada, como eu não sou nada, olha onde eu estou, eu olhava assim, lá, 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 muito onde está lá o pessoal, e eu estava lá, sozinho, e eu pude dizer para Deus, era um momento muito, muito crítico da minha vida, eu estava passando por um momento muito difícil, Emocionalmente, e eu pude falar para Deus, falar, Deus, em todo tempo o Senhor me sustenta, em todo tempo o Senhor é comigo, em todo tempo eu confio em Ti. Querido, se joga no Rio, pega o jet ski de alguém, trepa na garupa de alguém, de alguém que já sabe andar mais do que você, pergunte para alguém para alguém da sua confiança, para alguém que está contigo, para alguém que ora por você, para alguém que quer o seu bem, e fala, como é que faz? Como é que faz? Como é que você chegou lá? Como é que esse negócio, como é que é ouvir Deus? Como é que é receber de Deus? Como é que é obedecer a Deus? Se joga no rio, não é você que vai ser cheio do Espírito, é você se imergir no rio do Espírito Santo de Deus. É o rio que me enche, é o rio que me leva, o rio é dependência total do rio de Deus, do Espírito Santo de Deus, do Deus desse rio, Deus está falando com você agora, vem, está falando com a sua igreja, vem, prepara-te, santifica-te, mas nós estamos preocupados com os outros, com as outras vozes, Deus vai continuar falando com a sua igreja, quando você falar o primeiro sim. Sabe o que nós estamos transmitindo, querido? Hoje, todos os nossos cultos, de forma ainda amadora, mas porque um dia Deus falou, começa a transmitir os cultos. Dois, três anos atrás, nós começamos a entender como é que funcionava, como é que era, investindo uma coisinha em outra. É... Deus não fala tudo de uma vez, Deus vai falando aos poucos, você precisa dizer o primeiro sim, tem gente que nunca sai da primeira fase, a vida toda, porque não obedece o primeiro chamado, no Cuda 17 eu quero voltar nesse texto de Abraão, mas eu quero finalizar com você, Atos dos Apóstolos capítulo 8, tem muita gente querendo, Experiências extraordinárias com Deus. E eu vou dizer para você que Deus é um Deus de experiências extraordinárias. <risos> não, tem, não tem problema nenhum querer experiências extraordinárias. Eu só quero te mostrar que tem um caminho para essas experiências acontecerem. Atos capítulo 8, verso 26. Eu escolhi esse texto. Penso que o Espírito Santo de Deus me mostrou. Porque é um texto que fala de ato dos apóstolos, pós-Jesus, tempo da graça, diz assim, um anjo do Senhor fez o quê? Quem falou? Um anjo do Senhor falou a Filipe, vai para o sul, para a estrada deserta, e desce de Jerusalém a Gaza, ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de cadena, cadena, Candace, rainha dos Etíopes. Esse homem vier a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado na sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Elias, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então, Filipe correu, correu para a carruagem, viu o homem, leu o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se não há quem me explique. Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. E Eunuco estava lendo essa passagem das escrituras e foi levado como ovelha, tá. Versículo 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E Eunuco disse, olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode se crer de todo o seu coração. E Eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem então Felipe, Felipe e o Eunuco desceram a água, Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Quem quer ser arrebatado aí nessa manhã? Mas Deus pode falar para o Senhor você tem que. Ir? Porque Deus usou um anjo para falar para ele: sai daqui e vai para a estrada primeiro passo, aí ele foi, aí o anjo falou com ele, corre atrás do eunuco, aí ele correu, aí Deus falou com ele, pergunta se ele entende o que ele está lendo, aí ele perguntou, você está entendendo? Ah, eu quero ser arrebatado como Felipe, como se você não obedece? Ah, eu quero viver experiências extraordinárias com Deus Joia Experiências com Deus São depois De uma vida de obediência O resto é experiência emocional Experiência com Deus É depois dos sims Que você fala, sim Deus, sim Deus Sim Deus, sim Deus Sim Deus, sim Deus. eu quero dizer para você Aqui está dizendo que foi um anjo que falou com o Felipe Aí ele fala, pois é pastor Anjo não fala mais <risos> Abra sua Bíblia em Apocalipse E vê as cartas das sete igrejas da Ásia Com quem Deus está falando Ao anjo da igreja Ao sacerdote, ao líder Para levar o puxão de orelha lá Do Senhor de Apocalipse O teu pastor é o anjo Para dar direção para a sua vida Não é Entendeu? Nós temos que decidir se nós temos anjo ou não, querido. Nós temos que decidir aonde nós vamos pôr nossos pés, quem é o nosso Deus, a quem vamos servir. Deus está falando, agora Ele não fala na boca de qualquer um, Ele fala de forma que nós entendemos, a Palavra de Deus fala que a ovelha conhece a voz do seu pastor, então tem duas, duas situações que são ativas, ser pastor e ser ovelha, são duas decisões, e eu decidi ser pastor, e sou ovelha quando preciso ser ovelha, Quero orar por você, se você quer mudar a forma que você está levando a sua vida. Quero orar por você, se você quer mergulhar no rio do Espírito. Se você quer dizer para o Senhor, hoje o teu servo ouve. Essa semana eu fiz uma limpa nas minhas redes sociais. Deletei um monte de coisa, saí de um monte de grupo. Não, não quero contaminar minha, meus ouvidos mais Eu quero ouvir Deus Gente que só fala de desgraça Profeta do caos Arautos da desgraça Gente que só des, Critica, só aponta Só, ei, estou fora Estou fora Gente que na sua frente é de um jeito Pelas costas é outro Gente que distorce não, estou fora, não quero, quero gastar energia com quem quer ver Deus como eu quero quem quer caminhar lado a lado, quem quer passar por esse caminho, vai eu vou lá, eu vou entrar no rio também, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos mergulhar, vamos nos jogar nesse riozão de Deus, vamos receber do Espírito, vamos ouvir de Deus, nós queremos a mesma coisa, e aí quando nós começamos a compartilhar um com ovo, Deus falou comigo, Deus falou comigo também, Deus falou isso, então faz assim, porque Ele falou assim comigo, e nós conseguimos levantar de fato uma noiva santificada, adornada, limpa, preciosa para o Senhor, é isso isso que ele estava com a sua igreja, o que, que você quer querido? O que, que você quer, você que está em casa? O que, que você quer? Fala comigo Senhor, porque o teu servo ouve, experiências extraordinárias vão vir depois da minha disposição em obedecer.